0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем о древнем храме, построенном в середине XVII века, церкви иконы Божьей Матери Знамени в Захарине о настоятеле храма, прослужившем в нем более 50 лет, протере Николая Графовиче Сироткине, и о том, как основы служения этого прекрасного пастыря, традиции просвещения, учительства, заботы о людях, развиваются в этом храме и в наши дни. Знаменская церковь поразит вас своим царским внутренним убранством. Роскошные иконостас и киоты повторяют в точности тот шедевр, который создали в конце XVII века мастера барочной резьбы по дереву. Об этом рассказал протеррей Николай Киселев, батюшка, который имеет дарование церковного историка и образование искусствоведа.
2: Еще особая глава, можно сказать, у нас необыкновенный иконостас золоченный, резной. Это новодельный. Но он по фотографии из книги отца Протерения Сироткина хорошие фотографии начала века прошлого делали. И там все, каждая завитушка видно, каждое изображение. Поэтому мы смогли вот поставить этот иконостас по образу и подобию того. Видно, он был поставлен уже к моменту освещения каменного храма. Значит, первый деревянный, второй каменный. И, видно, видно, коностас сделан мастерами оружейной палаты. Они имели, как правило, белорусское происхождение. В годы мира царя Алексея Михайловича и патриарха Никона, они большие планы такие задумали, узнав или ознакомившись через графику, там, привозные книги, что в Европе стиль барокко пришел роскошный. И они тоже как бы себя ощущали, это тоже достаточно важно, европейцами. И срочно нашли их не где-то там, а братьях в своих белорусов Которые у поляков, у немцев учились И там украшали залы Всякие дворцы, храмы реже ему удавалось. А здесь им дали Валдайский монастырь украшать новым иконосасом. И вот если Валдайский первый, то, ну, по крайней мере, по фотографиям сохранился в архиве, то наш второй, 1672 год, вот в формах московского барок. такой. Ну, По-своему он замечателен. Все эти колонны украшены гроздями винограда и виноградной лозы. Это имеет евхаристическую символику. Потом это масса золота, бликов, там такие зеркальца, которые улавливают, имитация огня, костров таких. Вот все это сознательно нагромождается и в таком густом очень свидетельствует о богатстве хозяина, о святом отношении к тому, что здесь происходит, вот и в користи И следующий этап был уже такие вот колонны с виноградной лозой. Они выходят уже на стены храмов. Как бы вот само это вот таинство выходит и владеет и внутренним пространством храма, и даже внешним.
1: По моим наблюдениям, Захаринский храм славится не только богатым внутренним убранством, но и серьезным отношением клириков храма к образованию и просвещению своих прихожан. Проявляется это в проповедях за богослужением. И бывший настоятель храма протерей Николай Киселев, и нынешний настоятель ри Владимир Галкин, как будто продолжает замечательную традицию церковного красноречия, которую заложил среди русского духовенства еще в XIX веке святитель Филарет, митрополит московский и колуменский. Отец Владимир отметил особое значение слов проповеди, сказанных и услышанных с церковного омвона в духовной жизни христиан.
0: Господь Иисус Христос, Спаситель, несомненно, да. Но вот когда Он был здесь на земле, ходил по ней, Его очень часто называли Учителем. И действительно, вот если мы откроем Евангелие, то Он при любом удобном случае садился ли на землю там или забирался в лодку, либо восходил на гору, Он учил. И вот тоже одно из мест в Евангелии, только об этом же и говорит, что Господь ходил и проповедовал. Это очень важная проповедь обучение, научение, потому что мы тоже, когда соприкасаемся с Евангелием, понимаем, что мало Его знают, надо его и дальше распространять, в первую очередь, конечно, своей жизнью в большей степени. А тому, кому это верено, учительство, конечно, и своим словом. И поэтому в этом отношении это некая такая вот обязанность, которую мы берем на свои плечи учить. Сложное такое бремя, такое действительно очень тяжелое, потому что то, что скажешь, как это отзовется в сердцах людей, как тебя поймут. Поэтому очень важно, действительно, чтобы это слово было и действенным, и живым, и точным. Поэтому всегда это вот, нужна помощь Божья, потому что ну что наш ум? Конечно, наш ум-то мы знаем, он способен и рассуждать, и расставлять, и классифицировать, но ведь мы уже знаем, что тот же самый ум он проводил многих людей. В они оказались вне церкви, еретики, мы их знаем из истории церкви.
1: Я попросила отца Владимира поделиться своими впечатлениями о своем предшественнике, протере Николай Киселеве, батюшке, который в течение 20 лет вместе со своими прихожанами восстанавливал храм. И настраивал это удивительное звучание Захаринского прихода, такое гармоничное и теплое.
0: Тогда я вот просто издали его видел. Личного знакомства не было, но вот издали, как мне показалось человеком там таким уж таким неприступным, может быть. А потом, когда уже мы здесь познакомились, сказал, что действительно вот это вот, как кажется, такая видимая неприступность, скрывается такой вот добротой, вот, отзывчивостью, приветливостью, может быть, вот тоже состояние человеческого сердца. Когда мы уже мы с ним познакомились, действительно вот человек, который открывается вот своим внутренним миром, душой, вот готов и рассказать, и объяснить, и что-то дать, если это необходимо. Действительно, вот его часть. Собственно, здесь, если брать современную историю храма иконы Божией Матери, знания здесь в Захарии, то он, собственно, долгое время как раз был здесь настоятелем. Без малого, в течение 20 лет. Вот, и, конечно, его трудами здесь сложилась приходская община. Она была, конечно, очень такая крепкая, сплоченная. И как раз опять отличалась и добротой, и отзывчивостью, и простотой. Ну, несомненно, вот его таланты явились следствием того, что здесь собрались именно вот такие люди. Ну, Самчик с образованием, ученый тоже, продолжая традицию отца Николая Северной, тоже написал несколько книг об этом месте, посвятив эти книги истории этого храма, этого места, этого села. Книги, посвященные преподобную Иосифову Песнописцу, которая, вот, опять является небесным покровителем нашего храма. Наш храм Богородичный, поэтому тоже вот у него есть книга удивительная, посвященная теме женской святости. Те святые жены, которых знает православный церковь, он тоже кратенько о них написал тоже, исследовательский его такой труд. Поэтому, конечно, вот, когда я сюда был назначен, вот, когда мы с ним уже здесь встретились, тоже для меня это было и рада, и помощь, потому что он много чего мне и рассказал, и поделился, и научил. Вот, и поэтому, конечно, со сослужение с ним тоже – всегда радость, потому что ощущаешь вот это вот, опять-таки, то, о чем мы говорили, преемственность. И вот та нить, которая связывает прошлое, настоящее, и потом дальше продолжается в будущее.
1: Наша программа называется «Места и люди». И по моему глубокому убеждению, каждый храм отличается друг от друга своей особенной атмосферой а также внутренним убранством с иконами и святынями, бережно собранными священниками и прихожанами этой церкви. Каждый храм и каждый приход неповторим, и люди везде уникальные. А прихожане Захаринского храма, по словам его настоятеля, прекрасные.
0: Все прихожания любого храма и искренние, и отзывчивые, добрые, но, знаете, как-то мне показалось это какой то особенный, такой отличительный чертова отзывчивость простота. А, знаете, опять-таки, может быть, это определяется тем, что мы, скажем так, переход, который находится не внутри там садового или бульварного кольца. Да, у нас есть несомненно, люди, которые образованные, ученые, несомненно, но они как-то, знаете, вот она сейчас вот ведет в воскресную школы лекции по русской литературе преподаватель рггу Богачева Татьяна Конечно. Интереснейшие рассказы, интереснейшие беседы по наших писателей, которые совершенно с другой стороны открываются. То есть у нас есть люди, как нас тут и профессора есть, но они как-то вот так вот, когда приходят в храм, вот этот вот, вот этот внешний светский лоск, он как-то вот этот вот и ученость, она вот не давит на остальных, они совершенно просты в общении, но вот даже сразу и не скажу, что за люди. У нас есть прихожанка нашего храма, Видия Васильевна, которая является потомком старосты нашего храма Соболева Федора. Вот, собственно говоря, вот супруги Соболевы, Федор и Александр, собственно, их как раз чанем, была выстроена при отце Николая Силотникова, вот это наша первая, наша церковно-приказская школа. Фрески, которые здесь написаны, сам ремонт, тоже были выполнены при их участии, при их материальной помощи.
1: Отдельного рассказа заслуживают святыни Знаменского храма. Это прежде всего икона Божией Матери Знамени, расположенная в большом красивом киоте. Об истории этой иконы рассказал протеерей Николай Киселев.
2: Вообще святыня, сам храм святыни И вот наш центральный предел Он знамению Божией Матери посвящен Новгородскому Есть Курская, есть Новгородская Воспоминания о том, как Божья Матерь чудо явила Когда ей устрелил один из нападавших на города воинов То икона, которую проносили крестным ходом по стенам Новгорода Она отвернулась и заплакала И святитель Иоанн Илья, у него двойное имя было, который нес эту икону, он бережно собирал эти слезы в филоне, Они Эти слезы долго там хранились. Сама икона сохранилась тоже. Знамение в Новгородском Софийском соборе находится. Она небольшого размера. Ну, долго ее реставрировали, и процент сохранности живописи достаточно большой. У нас есть большой такой образ, реплика этой иконы, знамени.
1: Настоятель храма Ирей Владимир Галкин рассказал о современном образе Божией Матери Знамения, которым прихожане храма очень дорожат. Внизу иконы немало привесов, приношений, которые говорят о том, что по молитвам к этой иконе Пресвятой Богородицы многие люди получают просимое.
0: Куда знамения была написана по заказу одним из первых настоятелей. В то время здесь был такой романах Михаил Грибов. Вот. И вот он заказал икону тогда, в общем-то, известному иконописцу Александру Черному. Здесь всего несколько икон в нашем храме. Конечно, икона Иосифа Писнописца, которая находится в иконостасии с клеймами, в которых изображены моменты его жизни, и жития его. В том числе в нижней части там видно уже и современные какие-то изображения, связанные с его именем. Это уже село Захарина, предел наш, которое в честь него было освящен северный предел иконы Рока Божий Ильи, тоже письма этого иконописа. А когда была заказана икона Божией Матери, знаем, ну, вообще у нас такое очень интересно. Вот если на нее посмотреть, она производит такое ощущение, что вот, она такая необычная Божия Матери, темный багровый лик. И оказалось, что эта просто икона не была дописана до конца, то есть иконопись использовал техника, то слой за слоем накладывал. В какой-то момент настоятель попросил икону уже привести в храм, а тот стал уверен, что она еще не закончена, но говорит, ну все равно привози. Вот, собственно, такая икона, как оказалось, не Недописанный, она в нашем храме здесь находится. Но что уже интересно, вот даже вот с таким внешним, такие вот изображения, говорят, такое необычное, даже уже с ней были связаны истории, когда в наш храм приезжала женщина, которая искала именно такую, боже мой, темным багровым ликом, потому что, говорит, она была мне во сне. И вот такое было тоже. Поэтому, когда вот была такая идея, обратился к прихожану, может, мы ее допишем? Может быть, мы отдадим, и написи дойдет до в которое должно быть. Все так стали возражать. Нет, 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 это вот мы уже привыкли, это даже, где-то, вот может быть, какие-то есть замечания, потому что, естественно, глаз. Когда сразу видит какие-то вещи, которые не всегда привычны, вот, но вот уже решили оставить как есть.
1: Батюшка-настоятель, Отец Владимир, по моей просьбе, вспомнил свое первое впечатление от Захарьинского храма.
0: Конечно, не просто было найти их найти храм, потому что хоть он и столичной, но находится так удаленно от всех этих трасс, удаленно от всех этих шумных дорог, скрывается в деревьях, в листве, хотя он храм нос из колокольня, но колокольня невысокая. Знаете, даже зимой, когда спадает лист, то надо присмотреться, знать, в какое место смотреть, чтобы увидеть храм, это место. А так, конечно, когда приехал, поразила, конечно, вот, вот такая древность, потому что я служил в храме, который был только что выстроен, в храме покровительницы города Москвы, преподобной Ефросиней то поразило народу было немного, ну понятно, это был в будний день, хотя охрана наш столичная, да, он действительно находится на территории Рада Москвы, это крайняя точка юго-западного викариатства, мы на границе с Подольском находимся, но вот уклад в жизни все-таки больше сельского рама, вот. поэтому, конечно, народу было немного, но хор был хороший, хор звучал, вот. и, конечно же, поразило вот это внутреннее убранство, когда я попала, конечно, поразило вот это вот такая синева и иконостаса и сини у иконы Божьей Матери Знамени, и иконы Пресвятой Троицы, обилие золота. но ну, это действительно храм времен раннего московского баруха, действительно такой колорит, он был принят, был в моде тогда, и, конечно, ну, сначала мне показалось, что на меня это все додавит, а потом как-то вот к этому привык и понял, что вот эта глубина, вот эта и синяя, она как-то вот открывает вот туда, в небо, потому что, вот, естественно, вот храм наш богородичный, поэтому это вполне уместный тона, а золото, конечно, всегда напоминает о солнечном свете, о первых всего Пресвятой Троицы, да, которая излучает этот свет, эту любовь, и поэтому, конечно, мы все путники Царства Божьего, когда оказываешься в том месте, которое мы об этом особо каким-то таким даже своим убранством напоминает, очень важно для нас, для людей. Вот мы так устроены, что у нас уже не только тело, душа, дух, душа требует тоже своего какой-то вот этой эстетики, какого то такого устроения, когда она способна встать. вот человек встает перед иконой и вот уже его до душа, смотря на иконы, как начинает настраиваться на что-то. Поэтому, конечно, первый вот шаг вот здесь был это такой вот все – и дорога, и место, и сам храм, и внутреннее убранство.
1: Мне хотелось бы, чтобы рассказ об этом неповторимом, очень уютном, намоленном храме, так любимом своими прихожанами, завершился словами отца Николая Киселева, как бы приглашая вас приехать в храм иконы Божией Матери Знамения в Захарине, чтобы найти в нем для себя что-то близкое и дорогое.
2: «Находимся мы на речке Лопенки, на живописном таком пригорке, на берегу запруженной речки». Принято было в старом Подмосковье Во всякой дворянской усадьбе Запружали реки И вот у нас тут был до революции Каскад из четырех озер Главное озеро, на котором находится Остров такой искусственный Находится храм наш Причем он имеет особенность такую Во-первых, он на горке находится А во-вторых, на источнике здесь бывшем Святом источнике И действительно, мы его расчистили Накопительный колодец, Вода проходит в пруд И вот на месте между алтарем и прудом поставлено часовню.
1: Так складывается наша жизнь, что мы обязательно попадаем туда, где Господь открывает для нас жизненную дорогу. Ясно, прямо. Просто надо довериться Ему. И тогда на этом пути, на этом поприще, ты всегда будешь чувствовать Божественную помощь. Так произошло и в жизни протеерея Николая Сироткина. И случается, наверное, в жизни каждого батюшки, попадающего в то или иное место служения. Сельский приход может стать и кафедрой для проповеди, когда в небольшой храм будет приходить все больше и больше прихожан, и школой просвещения, когда он станет учить детей верить и жить по вере, и местом утешения и молитвы, когда в нем будут с таким вниманием и добротой относиться к людям. И мы поздравляем храм иконы Божьей Матери Знамени с таким значительным столетним юбилеем со дня представления его настоятеля, протерея Николая Сироткина, который был одним из тех прекрасных пастырей Русской Православной Церкви, которые и передали новому поколению священнослужителей свой большой мир, многогранного служения Церкви и своему Отечеству. А нам пример такого талантливого отношения к своей жизни. «Места и люди».